0: bonsoir bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau micro ferme j'espère que vous allez bien on est le 24 mai 2022 je ne sais pas quand est ce que vous aurez l'occasion d'écouter ce podcast mais en tout cas bien bah, écoutez j'espère que vous allez bien que vous avez la forme que vos jardins se portent à merveille alors oui effectivement on attend la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Il en tombe un petit peu, mais vraiment de très très faibles quantités. Ici, la sécheresse eh bien, arrive à grands pas. Et on espère avoir très rapidement eh bien, des précipitations un peu plus importantes que ce qu'on a eu. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment à la micro-ferme du Bourbonnais Eh bien, tout simplement, on est en plein dans la commercialisation. Voilà la commercialisation des paniers. De légumes a commencé, donc c'est une saison euh, un petit peu en avance cette année. C'est euh, rigolo par rapport à l'an dernier où il y avait du retard, on avait beaucoup de précipitations, et là on a vraiment une avance sur certains euh, fruits et même certains légumes, qui est assez important. Alors aujourd'hui sur ce podcast, je voulais vous parler un petit peu et eh bien de mon expérience, de mon retour d'expérience sur cette création de, de ma micro-ferme que j'ai effectuée en juin 2020 pour la création. Donc voilà, ça fait deux ans maintenant, et puis je voulais faire un point avec vous pour vous parler un peu de mon expérience, de mon ressenti par rapport à la création eh d'une micro-ferme, si c'est peut-être votre cas, et si c'est quelque chose que vous êtes peut-être en plein dans l'idée de créer une micro-ferme, ou vous êtes peut-être en pleine création tout simplement, ou peut-être encore que vous avez eu la chance de créer votre ferme et aujourd'hui de pouvoir produire et commercialiser vos légumes. Alors ce podcast est dédié à tous les porteurs et porteuses de projets que je salue au passage, tous les gens qui se sont engagés dans justement cette aventure formidable qu'est la création d'une microferme. Alors, bien entendu, tout d'abord, qu'est-ce qu'une microferme Eh bien, une microferme, ça permet, en fait, c'est une petite ferme qui fait moins d'un hectare. Voilà, sur le papier, c'est clairement ça. Dans la théorie, un microfermier, c'est quelqu'un qui va essayer de vivre grâce à différentes activités agricoles sur son exploitation. Alors, dans mon cas, bien entendu, vous le savez déjà, je suis maraîcher, mais je suis aussi, eh bien, d'une certaine manière... Éleveur, puisque je commercialise et eh bien les œufs. donc voilà donc moi la création a commencé en 2020 en juin 2020 pour euh, l'ouverture de mon magasin et la création de mon entreprise alors comme vous en doutez en 2020 je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler un hein, euh, pandémie voilà bon tout ça vous connaissez déjà donc c'était une période assez compliquée pour euh, la création d'une micro ferme puisque pour avoir les informations nécessaires à la création, les informations, ou encore ne serait-ce qu'avoir les documentations, passer devant des commissions, etc., etc. Eh bien, tout ça était un peu différent par rapport aux périodes actuelles. Il fallait prendre son mal en patience, espérer avoir une date, avoir des réponses rapides. Euh, quant au rendez-vous et à tout ce qui me permettait de créer ma ferme, eh bien, c'était compliqué pour accéder aux matériaux, puisque tout était fermé pandémie oblige, euh, voilà, c'était très compliqué, il y avait des horaires, etc. Mais ça, je pense que je pas besoin de vous le redire. Donc la création a commencé comme ça un petit peu euh, avec euh, cette difficulté euh, assez importante qui était cette pandémie, euh, voilà. Alors, je ne veux pas m'étaler sur le sujet euh, de la pandémie, c'est pas le sujet de ce podcast. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti personnellement. Quand je me suis installé, en fait, je me suis senti seul, vraiment seul, face à moi-même, avec euh, d'innombrables questions, impossible d'avoir des réponses, puisque euh, il y avait quelques fermes, enfin micro-fermes, plus ou moins connues, comme le baie Loin par exemple, qui euh, diffusaient euh, voilà, un petit peu sur les réseaux sociaux, ou encore sur YouTube, etc., etc. Donc on trouvait effectivement à quoi ressemblait une ferme, comment elle fonctionnait dans sa globalité, mais malheureusement aucune information précise sur le fonctionnement interne d'une microferme, que ce soit de sa gestion, en passant par euh, tout ce qui se passe quand on crée une ferme, les différentes questions qu'on se pose. Euh, les chiffres d'affaires, la commercialisation, les... Les... Enfin, voilà, le, le niveau de vie aussi que l'on souhaite obtenir, quelle production, les aspects juridiques, les financements, euh, euh, voilà, tout ça, quelle diversification mettre en place, comment gérer les enherbements, euh, où trouver aussi euh, ben, de la terre pour pouvoir créer sa micro-ferme, euh, quelle planification dois-je faire pour mes cultures, euh, où est-ce que je vais acheter mes graines, les outils que je vais utiliser euh, qu'est-ce que ça va être, euh, quel prix définir pour mes, mes légumes aussi, que, quel prix je vais pouvoir les vendre, euh, et puis aussi ben, tout ce qui concerne la protection des cultures, euh, que ce soit euh, voilà la protection des végétaux globalement, et aussi tout ce qui concerne et eh bien les différentes choses comme les systèmes d'irrigation, les différents problèmes que l'on rencontre, etc., etc. Donc vous voyez que le nombre de questions était très 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 important, la labellisation, est-ce que je dois me labelliser ou pas et malheureusement, eh bien, pas de réponse. Et donc là, je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Je suis certainement pas la seule personne en France à avoir ce genre de problème. Donc, je vais eh bien, essayer de trouver une solution et de résoudre ça en rencontrant d'autres personnes. C'est là que m'est venue euh, voilà, la création de la chaîne YouTube et de ce que vous connaissez aujourd'hui, ce que vous pouvez euh, profiter, découvrir les vidéos avec tout ce qu'il y a. C'est parti de ça. Donc une fois, eh bien voilà, j'ai mis en place tout ça. Vous connaissez ce que c'est devenu aujourd'hui. j'ai pas besoin de vous le dire. Euh, je tiens à remercier voilà toutes les personnes qui participent, hein, que ce soit sur les discords, sur les réseaux sociaux, euh, ou même si vous écoutez ce podcast, et eh bien vous participez vous aussi à la diffusion. Et n'hésitez pas si dans votre entourage, dans vos amis, dans votre famille, ou peut-être dans des collègues de travail, il y a des gens qui souhaitent se lancer sur des projets agricoles tels que identiques aux miens. Et eh ben n'hésitez pas de leur donner. Voilà, mon adresse, et ce sera avec grand plaisir qu'ils pourront ainsi s'informer. Alors, pour en revenir un petit peu, donc mon retour d'expérience était compliqué, difficile. Euh, au niveau de la viabilité de l'entreprise, euh, aucune idée. Est-ce que c'est viable, non viable Alors oui, j'avais vu des thèses, comme tout le monde. J'avais vu qu'on pouvait gagner effectivement un SMIC sur tant de mètres carrés, etc. Mais ça reste euh, tout simplement de la théorie, la pratique n'étant pas encore présente. Et puis arrivé le début de la création de la ferme où là il a fallu bien commencer à produire puisque la commercialisation arrivait à grands pas et donc euh, plus question de s'impatienter, donc mise en place donc, des transformations des prairies avec euh, différentes méthodologies et puis ensuite euh, quelle méthode culturelle choisir. Donc j'ai commencé en ce qu'on appelle aujourd'hui communément le, le maraîchage sur sol vivant, même si ce terme n'est pas très en équation par rapport à... Tous les sols sont vivants, globalement. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai commencé avec voilà, le paillage du sol, un peu vraiment tout ce qu'on appelle les méthodologies au niveau MSV, apporter du carbone au sol, etc., etc. Je me suis très vite rendu compte que cette méthodologie, au niveau de la, viabilité, euh, de la rentabilité économique et de la viabilité sur le long terme, ce n'était pas viable pour une, ma micro-ferme, en tout cas. Et puis, ça ne me convenait pas, puisque je prenais, euh, ça prenait beaucoup de temps... Euh, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque je faisais un semis de carottes, il fallait venir écarter le foin qui était sur cette paille, le foin ou la paille, euh, sur cette planche, pardon. Et ensuite, on venait donc faire un petit sillon, déposer les graines, recouvrir avec un petit peu de compost. Ensuite, on arrosait et le tour était joué. Et cette opération eh bien, prenait quand même entre 30 à 40 minutes. Donc c'était très long. Quand on fait le calcul, quand on a une entreprise, on doit pouvoir en vivre. Hein, C'est aussi le but de la création d'une entreprise. Donc, il faut obtenir une viabilité économique et donc une rentabilité. Et malheureusement, on sait qu'en France, sur quatre micro-fermes qui se créent, eh bien malheureusement, 3 font faillite et n'arrivent pas à pouvoir poursuivre le projet. Aujourd'hui, on est dans une approche euh, au niveau mondial où on peut dire un petit peu que, voilà, avec tout ce qui s'est passé, eh bien on a besoin d'avoir des choses au plus près de nous, donc d'avoir des choses qui soient locales. Et la nourriture encore plus, puisque ce sont des produits périssables qui forcément ont besoin d'un circuit court pour être le plus frais et surtout contenir un maximum de minéraux et de vitamines dans le produit. Donc il faut être au plus près des habitants. Donc en partant de ce principe-là, je me suis dit, bon bah, le seul moyen d'être au plus près de, de, de mes clients, c'est d'avoir de, de, ma ferme voilà, à proximité d'une agglomération, d'une petite ville, et là, c'était un choix qui a été absolument déterminant pour la réussite du projet. Une fois la mise en production commencée, donc voilà, le lieu était trouvé, l'installation, la production. Donc j'ai fait des, des tests, énormément de tests. Hein, vous avez toutes les vidéos pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas d'aller les revoir. Où j'allais tout simplement essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à obtenir eh bien, ce dont j'espérais, c'est-à-dire avoir une rentabilité économique qui me permette d'être viable puisque j'avais fait les calculs sur les coûts, le temps que ça me prenait pour certaines cultures, et j'étais absolument pas rentable. Donc là, ensuite, j'ai décidé de, de mettre en place eh bien, euh, certaines méthodes. Alors bien entendu, par exemple, la standardisation, la méthode fortier, hein, pour parler euh, simplement donc des planches qui font toutes la même taille, les mêmes longueurs, ça, ça a été mis en place dès le départ, c'est-à-dire que la standardisation était là. Mais au niveau de la méthodologie culturelle, il y avait quelques lacunes. Et puis on partait quand même d'une prairie, une prairie, bon, même si elle est quand même riche, hein, euh, ou pas, donc ça, ça dépend aussi des prairies, et eh bien, moi, j'avais besoin d'avoir de, de, des légumes. Mais il faut trois ans le temps que ma prairie se transforme en un sol riche et vivant et fertile, donc il faut trois ans le temps que ça se mette en place. Donc pour ça, euh, il y a aussi la problématique, quand on part d'une prairie, on a énormément de, de graines hein, qui sont sur le sol, qui sont là depuis très 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 longtemps, et donc forcément, quand on travaille le sol, eh bien, on a toutes ces petites graines qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir germer pour reformer la prairie très rapidement. Donc là, il faut trouver des solutions et ensuite euh, pouvoir aussi en vivre. Donc au niveau de la standardisation, ensuite j'ai mis en place eh bien, ce qu'on appelle la standardis standardisation culturelle. Autrement dit, le fait d'avoir une certaine distance de plantation... Pour certains légumes, par exemple, pour les salades, elles sont, ils sont espacés tous les 25 cm sur trois rangs. Autrement dit, on met 120 salades sur une planche de 10 mètres. Et alors, à partir de ça, eh bien, c'était très facile, puisque forcément, je savais que j'avais 120 salades sur 10 mètres, donc, par exemple, 120 euros sur deux planches, eh bien, 240 euros, etc., etc. Vous comprenez que c'est beaucoup plus facile pour la gestion économique d'une ferme. Ensuite, une fois qu'on a qu'on a trouvé voilà, la bonne adéquation, la bonne distance de plantation, eh bien il faut arriver de pouvoir simplifier le travail. Pour repiquer les 120 salades, au début, moi, je mettais environ 15 à 30 minutes. Voilà, c'était à peu près ce qu'il me fallait, le temps de prendre le cordeau, de le tendre, de prendre un petit mètre, de mesurer tous les 25 cm, ou d'avoir une pige, et ensuite de repiquer les salades tous les 25 cm. Mais c'était encore trop long pour moi. J'ai décidé ensuite de fabriquer un outil qui s'appelle un marqueur de sol, que vous avez certainement vu de nombreuses fois dans mes vidéos. Ce marqueur de sol a pour but de me simplifier la vie, d'éviter d'avoir euh, du temps à perdre, à mettre des cordeaux, à prendre une pige et essayer de gagner du temps. Et là, ça a été un petit peu la révolution parce qu'on est passé euh, à 10 minutes. 10 minutes, c'est le temps qu'il me faut aujourd'hui pour mettre en terre 120 salades. Donc je précise que ces salades naissent sur des plaques alvéolées, donc avec une quantité de terreau très limitée. Donc on est sur des choses qui sont beaucoup plus simples. Et au niveau du geste aussi, le fait que ça soit dans des petits alvéoles, donc dans des petits bouchons, ça permet eh bien, de s'implanter plus rapidement au sol. C'est-à-dire que si j'avais une micromotte, euh, il faudrait faire un trou un peu plus grand. Et forcément, eh bien, qui dit trou plus grand, dit plus de temps pour creuser ce fameux trou, déposer la plante et reboucher le trou. Les micromotes, ben, elles ont l'avantage, on fait le trou d'un taille du, du pouce par exemple, et on peut déposer eh bien justement la micromote à l'intérieur et ça se fait très très rapidement. Donc ce gain là m'a permis d'obtenir ma viabilité, ma rentabilité, surtout économique, puisque je mettais moins de temps à planter mes salades qui étaient à la bonne distance, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une rentabilité vraiment euh, très précise en étant sur une petite surface. Autrement dit, j'optimise mon espace au maximum pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace gaspillé. Et les légumes en plus entre eux, eh bien, comme ils couvrent l'intégralité de la surface du sol, ils occultent le sol, ce qui veut dire moins d'adventices. Le fait d'implanter la culture à un stade déjà de développement avancé eh bien, permet de mettre en concurrence directe les adventices qui commencent à naître sur la planche après la préparation de la planche, et puis nos salades qui, elles, sont déjà bien avancées. Donc les salades rattrapent largement les adventices, et les étouffent sans aucun problème. Donc, une fois qu'on a implanté ces salades, pas de désherbage, c'est fini, il y a juste à attendre que ça pousse, et à récolter. Donc, voilà, j'ai découvert certaines méthodologies, puis ensuite, j'ai commencé d'apporter eh le compost, donc le compost de déchets verts, et alors là, je m'attendais absolument pas à ce qui allait se produire, c'est-à-dire une multiplication de mes rendements par deux. Alors oui, je sais, certaines personnes vont dire « Oui, mais tu apportes de la matière qui est carbonée, certes, mais qui a déjà été euh, tout simplement et eh bien dégradée d'une certaine manière, c'est-à-dire qui a été accélérée au niveau de la préparation de ce compost. » Oui, donc mmh. je pensais effectivement apporter à mon sol juste un support, euh, un substrat qui me permettait de couvrir mon sol et surtout d'empêcher enfin d'avoir une certaine occultation au niveau de mes adventices. Et ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, quand j'ai observé clairement le, ce compost, et que j'ai vu l'interaction qu'il y avait entre la vie du sol et l'explosion de la vie dans le sol, euh, je ne m'y attendais absolument pas. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement en France, là-dessus, il y a un grand écart. On trouve beaucoup de maraîchers qui utilisent ce genre de produit, et beaucoup de résultats qui sont très très hétéroclites. Autrement dit, moi sur ma ferme, j'ai de très très bons résultats, exceptionnels, je double mes rendements, je suis très heureux de ce produit qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Malheureusement, d'autres maraîchers qui utilisent d'autres produits similaires, euh, qui sont fabriqués plus ou moins de la même manière, mais peut-être pas dans les mêmes conditions, ni avec les mêmes accès aux différents apports, eh bien obtiennent des résultats qui peuvent être catastrophiques, voire cataclysmiques pour certains, et voilà, même certaines personnes arrêtent l'utilisation de ces produits puisqu'ils sont tout simplement euh, euh, néfastes et n'obtiennent pas de culture. Enfin, c'est une catastrophe. Donc là-dessus, j'ai eu l'occasion de discuter avec un ingénieur agronome et effectivement, il constate la même chose au niveau national, qu'il y a des endroits où ça fonctionne très bien et d'autres endroits où ça ne fonctionne pas. Vous allez me dire, oui, mais alors comment ça se fait Eh bien aujourd'hui, malheureusement, même les ingénieurs agronomes ne le savent pas. Euh, mon ingénieur agronome m'a dit effectivement que il ne savait pas au jour d'aujourd'hui ce qui se passe au niveau du sol pour qu'on arrive à ces résultats-là. Autrement dit, personne n'est dans la capacité aujourd'hui de expliquer comment ça se fait qu'en mettant ce produit-là, on arrive à doubler le rendement sur son sol. Alors, certes, il y a des explications, certaines personnes arrivent à, à déterminer les grandes lignes, si je puis dire, mais clairement, euh, moi, tout ce que j'ai pu constater visuellement, c'est qu'en tout cas, il y a une explosion de la vie du sol, et qu'on a eh bien, des rendements qui sont multipliés par deux. Donc euh, voilà, moi c'est la constatation que j'ai pu faire. Euh, au niveau euh, de mon sol, j'ai euh, une vie du sol, que ce soit au niveau euh, voilà, de tout ce qui est insectes, euh, verts, qui est très riche. et là euh, j'ai pu constater que c'était encore plus. Donc de mon côté, en tout cas, ce que je constate, c'était ceci, cette explosion de la vie du sol. J'avais donc commencé à établir des tableaux avec les quantités estimées de récolte sur différentes planches pour voir à peu près ce que je récoltais. Au niveau des petits pois, donc sur une ligne tous les 2,5 cm sur une planche de 10 mètres, je récoltais donc en 2020 eh bien, 10 kg de petits pois, ce qui était déjà très satisfaisant pour moi d'obtenir ces 10 kg. En utilisant l'outil compost, je suis passé à 20 kg, et aujourd'hui, pour la troisième année, je peux même dire qu'on a exploser les compteurs puisqu'on a un peu plus que 20 kilos, euh, voilà, donc c'est très 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 euh, concluant, et là-dessus, on... bah ben voilà, moi tout ce que je peux dire c'est qu'il y a encore plus de légumes. Donc après il faut voir ça sur le long terme, sur 4, 5, 10 ans, pour avoir un recul nécessaire, pour dire si vraiment ça fonctionne tous les ans, ou si c'est aussi une question un petit peu de, de chance euh, par rapport à la météorologie. Donc voilà, ma micro-ferme a commencé comme ça, et au niveau de tout ce qui était eh bien, marketing, commercialisation, j'ai aussi commencé la première année avec beaucoup de tests pour un petit peu me chercher, me trouver, de savoir ce qui allait me convenir et ce dont, euh, là où j'allais m'épanouir, avec quelle méthode de commercialisation qui allait euh, me permettre de, de vivre correctement, et aussi euh, d'être heureux, puisque c'est important d'être heureux sur sa ferme, et ça, ça fait partie aussi bien de votre propre personnalité. Donc là-dessus, ben, je me suis dit, euh, on va tester. Donc on a testé, j'ai testé la première année, les marchés, les paniers, un petit peu, différentes méthodes, le magasin, à la ferme, etc. etc. J'ai trouvé mon bonheur, voilà, dans ce que j'appelle aujourd'hui communément ben, les, les abonnements, un petit peu sur le principe des AMAP, mais aussi d'autres méthodes de commercialisation qui sont en place sur ma ferme, avec une grande diversification commerciale, ce qui me permet d'avoir une certaine sécurité financière quant à la prospérité de mon entreprise. Aujourd'hui, il y a eu, donc euh, sur l'évolution, euh, on arrive au niveau, je parle du chiffre d'affaires, sur une première année qui avait été, voilà, une première année, hein, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles, une deuxième année euh, très concluante, et la troisième année qui, pour moi, se porte vraiment très très bien, et je pense avoir de très bons résultats économiques, mais vous serez bien entendu tenu au courant, eh bien, en fin d'année, comme, si je puis dire, chaque année. Donc voilà, si vous aussi, vous avez des questions, que vous dites, oui, mais alors, peut-être que ta micro-ferme, euh, tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, quelles ont été tes méthodologies, quelles sont tes connaissances, comment tu arrives aujourd'hui Alors, je tiens à préciser que la micro-ferme, j'ai commencé aussi, pareil, à utiliser curop, euh, un logiciel open source qui vous permet de pouvoir gérer un petit peu votre ferme, au niveau culturel, qu'est-ce que je dois semer, qu'est-ce que je dois planter, etc., etc., j'avais mis en place euh, ceci, alors il... c'était très très bien, mais ça ne me convenait pas. J'arrivais pas d'avoir euh, ce gain de temps que j'espérais tant. Je passais beaucoup de temps à remplir cette, euh, ce logiciel et à intégrer des données à l'intérieur. Et au niveau de la gestion, c'était très compliqué puisque on travaille avec des plantes, donc ce sont des êtres vivants qui ont quand même, euh, qui sont à l'extérieur pour la, la plupart d'entre eux, sauf ceux qui sont en serre, bien entendu, mais euh, pour la plupart d'entre eux, ils sont en extérieur, donc il faut aussi y avoir le, la gestion euh, du temps, de la météo, et donc la météo, eh bien ça, c'est très difficile de mettre sur un planning. Je vais planter telle plante à telle période en espérant qu'il fasse beau temps. Donc là-dessus, j'ai fait mon mea culpa, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Et puis j'ai décidé en cours d'année, de ma première année, de partir un petit peu à l'aventure, si je puis dire, euh, en sachant que j'avais une commercialisation déjà de panier, hein, euh, de faire un petit peu ma propre gestion moi-même, sans aucune aide extérieure, autrement dit, euh, euh, en essayant de, de gérer ça seul, en étant le seul maître à bord, sans aucun document papier, et en faisant ça juste sur un ressenti personnel. Alors, je ne vous cache pas que mon ancienneté de paysagiste, le fait d'avoir travaillé depuis des années et des années en extérieur me permet d'avoir euh, un certain ressenti, si je puis dire, d'une saison. C'est-à-dire à savoir si on va avoir une météo plutôt capricieuse, ou quelque chose de plutôt sympa, ou une sécheresse en vue. Voilà, et là-dessus, en général, je me trompe plutôt rarement, mais euh, globalement, ça me permet aussi d'avoir une certaine adaptabilité. Autrement dit, cette année, euh, 2022, eh bien, je suis vraiment... En, en roue libre si on peut appeler ça comme ça c'est à dire que je n'ai absolument aucun logiciel de gestion de la ferme j'arrive à gérer très très bien les quantités qui sortent les quantités nécessaires que dont j'ai besoin pour la commercialisation et jusqu'au jour d'aujourd'hui pour l'instant tout se passe très bien alors j'ai sûr que pour arriver à faire ça il faut de l'expérience hein. je vous cache pas que si j'avais pas eu cette expérience euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années, ça n'aurait pas été possible de se lancer dans une telle chose aussi rapidement en étant un porteur de projet. Voilà, j'ai testé, moi ça me convient, je gagne énormément de temps, la planification pour moi est très simple. Euh, voilà, alors en fait j'établis une planification euh, euh, clairement psychologique, hein, donc euh, dans ma tête, et je sais à peu près qu'est-ce que je dois mettre à telle période, et ensuite c'est vraiment du, du ressenti pur au niveau de la datation, ce qui me permet de connaître... Alors, la difficulté aussi que j'avais, c'est-à-dire que comme ma micro -ferme était encore en cours d'évolution, il est très difficile de prévoir pour sa commercialisation, en sachant qu'on a des nouvelles demandes qui arrivent régulièrement. Il faut à chaque fois réajuster. Et réajuster, quand on fait un tableur Excel, quelque chose, on rajoute du coup des données, on est obligé de revenir une semaine plus tard, de revenir trois, quatre jours plus tard, de re-revenir, parce que on a toutes les semaines des personnes qui se rajoutent et qui viennent s'ajouter. Donc il faut savoir aussi quand dire stop et quand arrêter. Parce que l'enjeu est là aussi, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de dire « bon, bah là, je suis au maximum de mes capacités de production et je ne peux pas prendre un nombre de personnes illimité. Vous comprenez bien que sinon, ça risque d'être problématique pour pouvoir subvenir aux besoins de toutes ces personnes. Donc, de ce côté-là, eh j'ai mis en place cette fameuse gestion personnelle qui, aujourd'hui, me convient très très bien et me permet d'avoir cette rentabilité économique sur ma micro-ferme. Je voulais aussi vous dire que pour mon retour d'expérience, la création du micro c'est quelque chose qui va vous épuiser, que ce soit psychologiquement ou physiquement, qui est très très dur. C'est comme un gros monstre qui vous mange, qui vous digère, et qui ensuite va venir tout simplement vous recracher. Et quand il vous recrache, vous êtes, euh, vous êtes lessivé, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment euh, au bout de votre force, parce qu'il faut savoir que vous devez créer votre structure pour votre outil de production, vous devez en même temps emmener votre production et en même temps votre commercialisation, puis également votre marketing dans la foulée. Tout ça sur une période très courte, ce qui fait que ben, vous avez en fait une durée et une intensité dans la création d'une ferme qui est très 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 violente. Alors, je ne veux pas décourager bien entendu tous les gens qui m'écoutent et qui veulent peut-être créer leur ferme c'est possible, c'est réalisable, la preuve, j'ai réussi de le faire. Alors, certes, ça n'a pas été sans lacunes, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, mais en tout cas, euh, ce fut avec grand plaisir que j'ai réussi, en tout cas, à mettre en place euh, tout ça. Donc, euh, voilà un petit peu ce qui, ce qui permet de, de réussir cette, euh, cette petite création. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, je suis très heureux. « Mon entreprise fonctionne euh, ». Je tiens aussi à remercier ben voilà, tous les gens qui viennent participer à la ferme, que ce soit euh, tous les porteurs et porteuses de projets qui viennent en stage sur la ferme, tous les porteurs et porteuses de projets qui participent au live, qui écoutent les podcasts, euh, les clients aussi, bien entendu, et également eh bien, tous les gens qui viennent euh, m'interviewer ou encore pour des diffusions de tournage, télévision, etc., donc tout ça, eh bien voilà, c'est un tout, et en tout cas je suis très heureux de participer et eh bien à faire connaître la création d'une microferme pour vous dire que c'est possible. Voilà. Alors je vais vous dire que c'est possible, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir un caractère, une volonté, et surtout être passionné. La passion, c'est un petit peu la clé de, du succès. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des moments de doute, quand ça va être dur, quand vous allez vous planter... Si la passion n'est pas là, alors vous abandonnerez le projet très très rapidement. La passion est aussi la famille. Il faut que votre entourage, votre conjoint, conjointe, etc. puisse être en accord avec vous pour vous permettre de réussir ce projet. Alors je ne vous cache pas que justement, il est important de préparer au préalable votre projet bien bien en amont pour faire en sorte que eh bien, tout soit d'une certaine manière un petit peu... Euh, prévus, même si lorsque vous allez réellement commencer, vous allez voir que les imprévus vont pleuvoir. Je terminerai ce podcast qui a été assez long, puisque ça fait bientôt presque 30 minutes que vous m'écoutez, par une conclusion simple, mais efficace. Ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2022, certes, il y a beaucoup d'inflation, un changement euh, sociétal à venir qui pointe le bout de son nez, on voit qu'au niveau des prix, ça explose. C'est très très compliqué, mais je dirais qu'il y a aussi bien de l'espoir, de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de gens, énormément, qui veulent se lancer dans cette aventure, de tous horizons confondus. J'ai eu la chance de vous rencontrer, de rencontrer de nombreux abonnés, des porteurs de projets, des porteuses de projets. Je tiens aussi à féliciter, voilà, que ça soit euh, euh, que vous soyez, voilà. Euh, une femme, un homme, euh, il faut dire qu'aujourd'hui c'est quasiment 50-50, et c'est très très bien qu'il y ait aussi bien euh, des personnes de la jante féminine que de la jante masculine qui se lancent dans cette aventure formidable. Moi, ce que je peux vous dire, c'est allez-y, foncez, si vous avez envie de vous lancer, n'attendez pas, foncez maintenant, parce que peut-être que demain il sera trop tard pour se lancer, et en tout cas... Demandez des conseils, ne restez surtout pas dans votre coin tout seul à vous morfondre à vous... sur vos échecs, parce que des échecs vous allez en avoir et vous en aurez encore. Ça fait partie intégrante d'un projet, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut toujours penser à se remettre en question. Ne pensez jamais que ce que vous avez fait sera acquis, remettez-vous en question, et la remise en question est, si je puis dire un petit peu, la clé qui vous permettra la réussite, pour votre entreprise. Alors les amis, écoutez, lancez-vous, demandez des conseils, allez échanger. Le Discord a été créé pour ça aujourd'hui, il y a plein d'autres chaînes YouTube aussi qui ont été créées que je tiens à saluer et je tiens aussi à remercier Ben voilà, tous les gens qui m'ont aidé pour l'évolution, pour la création. Pour la customisation ou pour tout simplement euh, le soutien moral et psychologique de ma création de ferme, un grand merci en tout cas à vous tous. Et je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à venir si vous souhaitez poser des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Micro Ferme. N'oubliez pas que vous êtes formidables. À très bientôt. Au revoir. Bye.